0: Viva! Pontualmente está começando mais um Cartão Vermelho, edição número 52. Neste dia da tartaruga. É isto mesmo. Hoje é o dia da tartaruga. Você sabia que a tartaruga, um molusco que vem antes da tartaruga, mas que é da família é da família Mingue, Chega a viver 507 anos? Eu duvido um pouco, desconfio um pouco dessa conta, porque eu não sei bem quem é que fez essa conta. Quem é que acompanhou esses 507 anos da tartaruga Ming? Mas há uma outra, a tartaruga Aldabra, que vive mais de 100 anos. Há tartarugas realmente longevas. E a gente só espera que as coisas no Brasil aconteçam mais rapidamente do que vinha acontecendo a passos de tartaruga e para trás. Queremos andar para frente. Hoje, é claro, vamos falar do grande vitorioso da semana, este menino corajoso Vinícius Júnior, que mudou o jeito de olhar para o racismo no mundo do futebol. Vamos falar dos desafios que tem os times brasileiros na Libertadores, que tem na Copa Sul-Americana, no Brasileirão, para a felicidade de Zé Trajano. Vamos falar um pouco de Pepe Guardiola e de seu Manchester City? Vamos falar da entrevista dada por Jair Bolsonaro à revista Veja, Vamos falar de como a imprensa espanhola inicialmente tratou o caso de racismo em Valência? Temos uma pauta variada. Neste momento, com 31 minutos, 32 minutos de jogo no Mineirão, os atléticos empatam pelo Libertadores. Jogo vital para o Atlético Mineiro. Para o Paranaense, nem tanto. E está um jogo, o Atlético Mineiro começou bem melhor... Mas agora o jogo está bastante equilibrado com o Vitor Roque jogando muito bem. Muito bom. Deixa eu começar hoje com o mais velho. Começar hoje com o José Trajano para que ele trate, evidentemente, do assunto que é o assunto. Com um refresco de notícias. A expulsão de Vini Júnior foi revogada. O... Oh! árbitro do VAR foi suspenso, o setor de onde saíram mais de momo, não de tonto, como alguns tontos tentaram nos convencer, foi fechado só por cinco jogos, eu achei pouco. Mais uma multa de 250 mil uh, euros contra 250 mil reais contra o Valencia, que eu também achei pouco. Mas, enfim, queria te ouvir, Zé Trajano, sobre Vini Júnior, esse menino que virou herói, não apenas pelo futebol que joga, mas pela coragem que demonstrou.
1: Bom, boa noite a todos e todas. Olha, isso vem de longe, né, com o Vinícius Júnior, que não sei como é que ele teve condições de continuar jogando na Espanha, jogando pelo Real Madrid, jogando muito bem e tal. E começou com a implicância, com a perseguição com as danças quando ele comemorava os gols, né? E ele até gravou um vídeo. que Eu só vi hoje, eu tomei conhecimento hoje, falando que continuava, continuaria comemorando os gols com dança, que afinal de contas é a alegria de quem faz o gol e tal. E ele dizendo tanta gente com dança, né? Ele até faz um fala de não só a relação dos jogadores que comemoravam com dança também, e fala das danças dos artistas e tal. E ele vem sendo perseguido há meses, meses e meses, por os grupos racistas. Olha, a quantidade de racista que estava lá no, no estádio do Valência é assustador. Porque se fosse um grupelho de meia dúzia lá, você poderia até entender ou não entender. Mas não, é o estádio, todo o estádio ali, gritando. Segundo o jornal de Valência, que eu peguei aqui, Super se não me engano, tenta dizer que não. Que ele, que, ele que provocou e que não era grito de, de mono, e sim de tonto. 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 Veja você como é. Mas nós estamos tão... Eu ando tão desiludido de tanta coisa, sabe? Com o ser humano, com a humanidade. Fechando até aqui no Brasil. Você vê o que esse Magno Malta falou? Uhum. Né? Mas ninguém se preocupa com o macaco. Prote... serviço de proteção aos animais, não se preocupa com os macacos. Quer dizer, é um cara que ia ser candidato a vice-presidente do capitão, não quis ser vice. Zé,
0: ele disse que a única diferença entre o macaco e o homem é que o macaco tem rabo. É exatamente.
1: Mas voltando ao ele... ministro Júnior, a solidariedade é muito grande. Tem claro. que haver, mas continuar. Não podemos ficar nesse, nesse episódio e essas providências são tomadas agora, tem, sete caras foram presos, três já foram soltos, que estavam lá no estádio, quatro são ligados àquele boneco que representava o Vinícius Júnior, enforcado no aluno viaduto, e só que isso aconteceu em janeiro.
0: Isso. Só agora, agora tomaram providência.
1: Nós estamos em maio, agora tomaram providência em relação àquilo porque houve um, um sentimento mundial, né, de contra o que aconteceu, de indignação, né? a manifestação de, de, de gente ligada ao futebol, artistas, é, políticos, o mundo inteiro. Você pegava a repercussão no mundo inteiro, mas melhor do que tudo, o próprio Vinícius Júnior, que é um jovem né, lá de do São Gonçalo, que faz um trabalho exemplar ligado à educação. Nós estamos vendo aí até imagens, estamos falando de solidariedade, foi o que aconteceu com o Cristo Redentor ontem, que ficou apagado por uma hora, né? Em solidariedade ao Vini Júnior. Mas é ele resistir. A resistência dele, é, inclusive agora ele foi com o seu. O senhor falou que o, o cartão dele foi anulado. A CBF consultou o Vini Júnior sobre o amistoso que vai fazer na Espanha. E eles não, tem tudo bem, pode, pode tocar e tal. Então, o, o que aconteceu. É, lá em Valência Passa a ser um marco da luta Contra o racismo é isso. Porque tem um personagem rico Forte Como esse jovem Vinícius Júnior Eu, eu confesso é a você que eu, não, que eu não esperava tanta solidariedade Tanta solidariedade Apesar que tem credito...
0: Ao Magno Malta eu, eu recomendo Que ele se candidate à presidência Do Planeta dos Macacos é, mas só o
1: que é o problema, que o outro desanimado com a humanidade, do é um ser humano, que um cretino como esse do Magno Malta, se candidata amanhã a alguma coisa, e é eleito. É, como é exato, eleito como você é né? Isso, não.
0: cretino, não é, é, cretino é o de hoje, né?
1: Eu estava comentando aqui antes do programa, que eu sou de um tempo, e nós somos aqui que é coisa recente, que nós achávamos que o tiririca era uma coisa horrorosa no Congresso, que não representava nada, o que ele ia fazer no Congresso do Tiririca para cá, e o Tiririca até foi um congressista, defendeu pros, os artistas de circo, os artistas abandonados, que entrou de gente maldosa, mal caráter, safada, cretina, como esse Magno Malta, entra aos montes. E por isso que desanima, porque o Bolsonaro acabou. Mas o bolsonarismo tá aí vivo e forte, através da fala como esse Magno Malta. Mas o personagem da semana... Que vai marcar a história do futebol brasileiro, do futebol mundial na luta contra o racismo, é o Vini Júnior. Garoto que, eu não sei, o Grande até pode falar muito. Como é que um jogador de futebol, com a idade dele, jogando num time como o Real Madrid, pode resistir a tanta pressão que vem
0: sofrendo nos últimos tempos? É assustador. Muito bem. Uh, temos uma enquete simples. Quem dura mais? Vanderlei Luxemburgo no Corinthians ou Mano Menezes no Inter? Quem dura mais? Vanderlei Luxemburgo ou Mano Menezes? Responda, dê seu joinha, Walter Casagrande Júnior. Eu quero, mais ou menos na linha desta pergunta que o Trajano te fez. Eu quero que você faça um esforço assim de olhar para frente. E me diga o que você imagina que possa vir a ser a vida do menino Hendrik no Real Madrid? Do menino Hendrik na Espanha?
2: Então, vamos, vamos, vamos por partes nessa história do Vinícius Júnior. Primeiro o seguinte, respondendo o Trajano. A gente nunca sabe o tamanho da nossa força, da nossa resistência. Porque nem sempre a gente precisa usá-la. A gente sabe da resistência e da nossa força quando acontece alguma coisa que você tem que agir é, pela sua sobrevivência. Ou moral, ou de vida mesmo. Aí aparece o tamanho que a, que a gente é. A gente não sabe. Você não sabe o seu tamanho, Juca. Trajando, você não sabe o seu tamanho. As pessoas não sabem o tamanho delas. Eu sei o meu tamanho numa uma determinada situação, mas eu não sei o meu tamanho em outras situações. Que é onde vem a resistência, onde vem aquela força interna que você fala eu não aceito isso, eu não quero mais isso. Né? É essa, essa indignação que faz mover a força e a e a, a, a moral do cara. Né? Quando você fica indignado e quando você sofre. O Vinícius Júnior ele está... Agora, talvez, a ficha não tenha caído para ele. Porque a ficha não cai quando a gente está vivenciando um fato. A ficha cai um pouco para frente. Ele vai continuar jogando futebol, ele vai fazer gols, ele vai perder gols, ele vai ganhar títulos, vai perder títulos, e a coisa vai andando. Mas quem está do lado de fora já sabe o tamanho e a importância do Vinícius Júnior. Nós, e todas as pessoas que estão apoiando, as foram solidárias, que estão fazendo alguma atitude, que estão se mexendo, para alguma coisa, já sabe o tamanho do Vinícius Júnior. Uh, tudo começou com o sucesso dele, Trajan. O sucesso dele, ser um garoto negro que nasceu pobre no Morro do Rio de Janeiro, chegar na Espanha e começar a ser a se transformar num um dos melhores jogadores do mundo, fazendo gols decisivos, fazendo gols na final de, de Champions League, é, concorrendo à bola de ouro, é, Assim, sendo quase uma unanimidade, isso incomoda os racistas. Isso incomoda os racistas. Porque os outros jogadores negros que estão na Espanha, que sofrem racismo também, eles não são perseguidos como o Vinícius Júnior é. Então o sucesso de um garoto negro, alegre, que a, o combate dele em relação ao racismo é a alegria e a simpatia dele, gente. Ele joga com alegria, sempre com um sorriso, faz o gol, comemora, faz dancinha os caras ofendem, atacam e ele continua fazendo a mesma coisa. Então, é assim, é, não pode parar, né, Juca? Como você falou. Eu, no meu caso, o que a gente pode fazer, eu liguei para, falei com a Aniele Franco, tô falando com a Preta Ferreira, estou falando com um monte de gente, que eu tô querendo fazer um, um movimento forte aí em relação a isso. Relacionado ao quê? Esse ano vai fazer 60 anos do discurso do, do Martin Luther King. No Washington, 63. 28 de agosto de 63. É, foi aquele. Eu tenho um sonho. Foi, ele, ele, ele fez esse discurso dia 28 de agosto de 1963. Faz 60 anos, Juca. Depois de 60 anos, nós estamos discutindo a mesma coisa. Nós estamos tentando lutar pela mesma coisa. Nós estamos tendo que dar o, pôr a cara para bater pelas mesmas coisas. Quer dizer, o mundo ainda não aprendeu que. As pessoas têm que ser respeitadas independentemente das diferenças. Não é cor de pele, não é classe social, não é gênero, não é nada. As pessoas merecem respeito só por ser ser humanos. Nós somos seres humanos, então nós temos que ser respeitados. Um tem que respeitar o outro independentemente de qualquer coisa. E o mundo não aprendeu isso em 60 anos. Em 60 anos não aprendeu isso. Então essa, essa memória que, que me veio logo de manhã sobre o Martin Luther King mexeu. É, comigo com... aumentou a minha indignação Porque a gente, a gente vai lutando uh, Os caras vão sofrendo racismo Outros vão sofrendo homofobia, transfobia é, Outros tipos de preconceito E a gente vai lutando conforme as coisas vão acontecendo Conforme as, as coisas vão acontecendo Mas a gente não percebe o tempo Que as coisas já deveriam estar diferentes né? Vamos pegar de 60 anos para cá 1963 28 de agosto o discurso do Dr. Martin Luther King continua o mesmo. Ele, o sonho dele ainda não foi realizado totalmente. Né? O sonho dele não foi realizado totalmente. Então o sonho continua. E, e só vai ser realizado esse sonho através das pessoas que querem se mobilizar. Solidariedade é legal, postagens são bacanas, é, discursos são legais, mas isso já foi provado, já é provado para mim que não basta para você combater qualquer coisa. Discursos, postagens, manifestos, não basta. Porque se, se bastasse, isso já teria acabado. Já teria acabado o machismo, já teria, já teria acabado ah, o assédio eh, moral, sexual, já teria acabado o, o racismo, a homofobia, tudo já teria acabado, porque nós já cansamos de fazer discursos, de manifestos, de ser solidários. O mundo faz isso há 60 anos. Então, chega, não dá mais para ficar fazendo ser solidário. A solidariedade agora tem que virar atitude. Né? O manifesto tem que virar fala. Sabe? Nós temos que fazer movimentos reais, é, efetivos, com atitudes para combater o racismo de agora em diante. Não vai ser com bandeirinhas, manifestos, nada disso. Então, eu estou pensando, sim, numa manifestação bem forte é, em lembrança, em homenagem ao discurso do Martin Luther King, mas a esse problema que o Vinícius Júnior está tá, tá sofrendo nos Estados Unidos. Porque, cara, é o seguinte, o, o, fazendo uma analogia com o futebol americano, o racismo ele foi ganhando jardas. Ele foi ganhando jardas. E chegou, a volta, voltou agora a ter perseguição. É um passo para isso virar mundial porque estão perseguindo um cara que é famoso, o cara que está jogando lá dentro, dentro do futebol, no Real Madrid. Pensa quantos, quantas pessoas negras que são de periferias, que já recebem, já são perseguidas, como os garotos que são assassinados toda hora lá no Morro do Rio de Janeiro pela polícia, despreparada e protegida pelo Estado. E na periferia os caras que... de São
0: Paulo e tudo. Na
2: periferia de São Paulo, lá nos Estados Unidos, o George Floyd, Sim. por exemplo, né? Sim. ao vivo, ele foi assassinado ele era... ao vivo por um
0: policial branco, então não, posso, casão, não,
2: tem, não tem que falar mais, sabe?
0: Você acha que um menino da idade do Hendrik segura uma barra dessa?
2: Cara, eu acho assim se, a, se o mundo forçar, se a gente nós temos que cobrar a Espanha uma mudança de comportamento certo? Primeiro porque isso faz parte da mentalidade. Como que você vai mudar uma mentalidade?
0: Você Ele não sendo... acha que só muda? Que só muda no dia em que os jogadores pararem, claro, irem tá, e não jogarem mais? Sim,
2: sim, eu acho o seguinte. Está terminando, ro... tá terminando o campeonato. Faltam três rodadas, se eu não me engano. Sim. Né? Eles vão para as férias. A Europa vai para as férias. Se não tiver um movimento efetivo, de mudança de comportamento, regras, leis, punições para o Campeonato Espanhol da próxima temporada, os jogadores não deveriam voltar a jogar. O campeonato Deveriam fazer uma greve antes do campeonato começar. Tem que ser mostrado uma coisa efetiva prote, de proteção, de cautela, de, de prevenção, de punição para começar o campeonato, para se começar um novo campeonato. E, na minha opinião, não são só os jogadores que, que jogam na Espanha. Tem que ser os é. jogadores que jogam nos grandes centros da Europa. Sabe, é. o campeonato italiano, o campeonato alemão, o campeonato inglês, é. né? O campeonato francês. Enfim, todos os campeonatos eles têm que se preocupar com aquilo que está acontecendo na Espanha, porque se aquilo não acabar, vai pular para o campeonato deles. Vai, vai pular para o campeonato deles, que já acontece, gente. Acontece racismo em todo lugar, mas não na proporção que está acontecendo diretamente com o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior ele se transformou num herói, num grande combatente do racismo sem violência, sem violência. Por isso que eu lembrei do Martin Luther King, porque a luta do Dr. Martin Luther King pelos direitos civis dos negros americanos, pela contra a, poli... a política racista nos Estados Unidos, era através da paz, não era através da guerra, né? É e o Vinícius Júnior combateu Está combatendo o racismo dentro do futebol espanhol sem guerra. É na alegria e da simpatia. É isso que nós estamos Dançando. fazendo. Dançando. Dançando e
0: fazendo gols. José Quinhões Trajano. Falar de futebol não tem sido fácil ultimamente. Tivemos um domingo, veja você. Tivemos um Grenal, que é o clássico de maior rivalidade no país vitória do Grêmio, 3x1, tivemos o clássico do povo no Maracanã, mais de 66, 65 mil pessoas, Flamengo 1, corinthians 0, na bacia das almas, gol do Léo Pereira machucado, todo um drama em torno do jogo, e o assunto foi, é e continuará a ser Vinícius Júnior. Nisso tudo, meio que fica despercebido que o líder do campeonato brasileiro não parece ser fogo de palha é o fogão mesmo que ganhou até do fluminense do nosso glorioso fernando diniz oh, o
2: Gil, depois do trajano eu posso falar sobre o fluminense um claro pouquinho? tá bom
0: claro eu queria te ouvir sobre o botafogo osu já trajano você quero... que viu tantos Tantos Botafogos fabulosos.
1: Você sabe que eu era para ter raiva do Botafogo, né, como torcedor? Por vários motivos. Primeiro, é um momento, é uma história que vem de longe. Até a década de 50, América e Botafogo disputavam quem tinha mais torcida, né? Quem seria o quarto time do Rio de Janeiro, a quarta torcida do Rio de Janeiro. Aí vem o, o, os anos de 1950 e o América começa tinindo. Em 50 perdeu o campeonato da última rodada para o Vasco, perdeu a melhor de 3 em 55, disputaram em 56 com o Flamengo. A América ainda era a quarta torcida do Rio. Aí surge, sabe quem? Mané Garrincha. Aí, aí começou a ficar quase impossível. Mané Garrincha veio Didi, veio Amarildo, Paulinho Valentim zagado que tinha começado no América, passou pelo Flamengo, foi o Botafogo. Aí o Botafogo tinha vários jogadores campeões no mundo, em 1958, Newton Santos, tinha quatro. E o América foi ficando para baixo e o Botafogo passou a perna no América em termos de torcida. Anos e anos se passaram, você sabe dessa história, o América foi para a final da Taça Guanabara com o Botafogo. Jorginho era o técnico do América. E eu aluguei um ônibus. Aqui em São Paulo para levar os amigos. O homem saiu de frente da SPN, naquela pracinha em frente, e fomos todos no Maracanã, paramos em Rezende. Um bar estava nos esperando lá. E levamos serpentina, confete, faixa. E tinha alugado uma banda de música também que esperou a gente na porta do Maracanã. Era a banda do seu Tutu, que era uma banda do Bangu. Entramos no Maracanã festejando, eu fui com a minha família, meus filhos e tal e o América é descaradamente roubado por um juiz chamado William Nery, que eu jamais vou esquecer, um pênalti com Max, no Cris, que é filho do Ailton, que era é assistente técnico do, do Jorginho. Então eu fiquei ali com o Botafogo, né, com uma raiva danada. Mas, ao mesmo tempo, com essa história gloriosa, tanto que o Botafogo é o glorioso, eu pensava, não, não posso ficar assim com o Botafogo de tantas glórias, de tantos craques, de tanta história, e também o número de amigos de botafoguenses que eu tenho que são que no Rio de Janeiro, torcedor do Botafogo, quando eu estava começando no Jornal do Brasil, a maioria do, dos repórteres, dos jornalistas, da redação era é tudo botafoguense, o Demário Toguinho, a Sandra Moreira, né? Muito bem. Então esse Botafogo que vinha sofrendo aquele aquele jogo, a lema de só acontece que o Botafogo era alimentado pela própria torcida do Botafogo. Aí surge esse Botafogo no Campeonato Brasileiro agora. Sob desconfiança total. sobre da própria torcida. Vem a primeira rodada, a segunda rodada e foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. E contra o Fluminense, jogou muito mais que o Fluminense. Então tudo aquilo que a gente achava que era fogo de palha, não virou fogo de palha, pelo contrário. Ele mostrou um time bem armado, com bons jogadores, com jogadores base outros jovens, se impôs no, contra o Fluminense, e já se passaram sete rodadas, e o Botafogo é líder, e só perdeu a imensibilidade pro Goiás, mas é líder isolado, até com uma boa distância em relação aos outros. Então, eu sei que falta muita coisa, tem muita água para correr debaixo da ponte, mas seria uma maldade minha dizer, não reconhecer <risos> O que o Botafogo vem jogando agora. Agora, em relação ao Fluminense, o Casão vai falar. É para gente desconfiar, ficar com a pulga atrás da orelha. Ficar com a pulga atrás da orelha. Aí o Casão vai explicar por quê. Fala, Casão.
2: Eu, eu, sempre, eu sempre... Eu já falei diversas vezes que eu gosto do jeito que os times do início jogam. Mas também sempre falei que tem prazo de validade e é um estilo só. Tá? É um, ele tem um <risos> tipo de jogo só é, isso começou a acontecer ó, primeiro, não foi só o Botafogo que jogou mais que o, tra, que o Fluminense tá o Fortaleza jogou mais e o Flamengo jogou mais pela Copa é do Brasil galera. também, fazendo é. o mesmo estilo de jogo os três, marcando lá em cima não dando espaço, os três dominaram o, o Fluminense, só o Flamengo não conseguiu fazer gols, o, o Fortaleza fez quatro e poderia ter feito oito o que acontece vocês vão lembrar do que eu vou falar. O São Paulo era o primeiro colocado, sei lá, três campeonatos atrás, cinco, seis pontos de diferença. O primeiro, o primeiro fato aconteceu. O São Paulo foi eliminado pelo Grêmio na Copa do Brasil no Morumbi. Dali, foi, perdeu aquele jogo para o Bragantino lá em Bragança, que teve aquele escândalo do, do Fernando Diniz com o Tietê. Né? Tietê escândalo do Fernando Diniz, Sim, outro vem, dia vem, dia dia. Claro, é, é. uma vergonha. De... Então uma vergonha. Depois na outra semana o que aconteceu? O Inter veio aqui no Murumbi, marcou São Paulo em cima, meteu cinco ou quatro, quatro ou cinco aqui no Murumbi. E o São Paulo começou a perder todos os jogos. Eu fui, eu fiz todos os jogos. O São Paulo estava em primeiro. A Globo transmitia muitos jogos. São Paulo, nós fomos fazendo, 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 fazendo até ele sair da liderança. E eu fui fazendo jogos e todos os times foram dominando o time do Fluminense e ganhando, 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 ganhando. O time de São Paulo, ganhando, 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 ganhando. Ok. Nós estamos num momento que parece, parece que isso está começando a acontecer. Os times estão, os, os, os times já estão é, sabendo como jogar contra o Fluminense. Isso não significa que vai perder todas. Não, não, o Fluminense é um grande time, joga muito bem, eu acho que vai continuar lá em cima da tabela. Mas não vai ser mais aquele espetáculo em todos os jogos.
0: Fluminense vem a Itaquera no domingo enfrentar o Corinthians. Corinthians que sim. joga na quarta-feira, amanhã, contra o Argentino Júnior. E o Fluminense pergunto, joga também essa semana, né? Sim, sim sim aqui, eu acho que quinta-feira quinta se não me engano sim eu Fez fui stronger, na quinta, né? é mais... é. e na Bolívia
2: na Bolívia, na Bolívia bem eu bem chega cima. aqui
0: desmilinguido, é. né é uma grande chance de o Corinthians fazer tirar a cabeça para fora da zona do rebaixamento uh, minha pergunta curta e seca para você Casão se você fosse presidente do Corinthians você mandava a força máxima para a Argentina ou já dava Libertadores como coisa consumada e perdida, e se concentrava no jogo no domingo.
2: Eu fazia um misto, ia jogar lá na Argentina, e ia me concentrar no domingo, porque o campeonato que o Corinthians tem que disputar é o brasileiro. Tá. E, o, Brasi e o, Cor o campeonato brasileiro do Corinthians é um torneio nesse momento. Um torneio de oito nove clubes. Daqueles que tem sete para baixo, é o torneio do Corinthians. É esse o torneio do Corinthians. De o de Corinthians... O Corinthians tem que ganhar três na Libertadores, esquece, não tá jogando bola para ganhar três partidos. Né? E no domingo, tem um detalhe, Juca, no domingo, se jogar como jogou contra o Atlético, vai tomar um monte do Fluminense, vai perder o jogo na arena. Se jogar como jogou contra o Flamengo, vai bater de frente e vai dificultar o jogo com o Fluminense e tem dez chances de fazer o resultado. Porque tem que para jogar contra o Fluminense está provado pelo Fortaleza, pelo Flamengo e pelo Botafogo, tem que ter coragem de agredir. Não pode ficar com medo do, do tipo de jogo do Fluminense. Tem que agredir, agredindo é. o Fluminense tem dificuldade.
0: Estamos vendo ali, estávamos vendo a expressão de Vanderlei Luxemburgo outro dia no poste de bola. Zé Trajano dizia que até ficou com pena dele na hora do gol do Flamengo. Depois, Zé Trajano. Depois do gol do Flamengo, ele deu mais uma entrevista em que ele cometeu a seguinte frase: Na vida a gente tem que tomar atitudes. Por exemplo, se você vive numa casa que tem dois banheiros e fica na dúvida na hora do aperto em que banheiro que você vai, você acaba fazendo nas calças. Eu modestamente como análise do filósofo, analista do filósofo. Luxemburgo, resumo. Ele fez nas calças. Ô Juca,
1: o, o campeão de audiência merece assim, um troféu pelas entrevistas pós-jogo é o Luxemburgo. Ele tem caprichado, né, caprichado, nesse fraseado dele. Né? Eu não tinha sabido dessa aí, não. Ele está sensacional, impecável. É o um filósofo Luxemburgo. Profechou é um filósofo. Profetor, filósofo. Profechou o filósofo Agora, vou, falando no jogo contra o Flamengo Eu, fiquei, eu falei que estou com pena do Luxemburgo pelas circunstâncias do jogo né? O Corinthians tentou, sabia que tinha um time mais fraco que o Flamengo Mas o Flamengo defalcado ali no meio de campo Se jogasse o Everton Ribeiro e o se Serra né? Mesmo assim, falava, o Corinthians teve chance de ganhar o jogo E tomar um gol naquela circunstância Por falha da defesa Deixar o centro machucado e foi se esconder lá na frente, fazer um gol de cabeça, eu fiquei com pena, o gol dos 49, eu lamentei, eu lamentei pelo que aconteceu, pelo ocorrido durante os 90 minutos, ou mais de 90 minutos, porque o gol foi depois de 90 minutos. Só isso. Agora, como você falou no, no, no posse de bola, o Corinthians subiu um degrauzinho, não quer dizer que jogou bem, ele subiu um degrau em relação ao que estava jogando, mas tem que subir muito mais degraus para sair do sufoco que tá vivendo. Afinal do, do de trans... ele, tá lá ele, subiu, ele subiu um
2: degrau no que estava jogando e desceu um degrau na tabela, porque o Cuiabá ganhou
1: ontem. Foi, é. Aliás, que decepção do Cruzeiro. A do Cruzeiro, ontem ele teve uma vitória no feminino. Parabéns para as meninas, para as mulheres do, do feminino. Conseguiram a classificação entre as oito e deram de 3x1 no líder Flamengo. E os Marmanjos perderam em casa para o Cuiabá. Com um o gol do queridíssimo Davidson, que é uma figuraça. E fez, um fez um gol bonito, hein?
0: É, é, então, isso.
1: O Cazão, é, não sei se você viu, não sei se você viu, Juca. Ele, pegou, ele perdeu uma bola para o zagueiro. O zagueiro deu um chapéu nele. Bom, e, e deu um chapéu e tocou. O que, que o Davidson fez? Foi cumprimentar por ter o cara é. deu um chapéu é. nele. É. Ele achou legal, jogada maravilhosa. É. E não foi de sacanagem, não. Nem para gozar o cara. Ele foi mesmo cumprimentar. Não, e outra, era, antes de começar o rodada.
2: jogo, ele, ele fez o gesto do punho cerrado antirracista
1: em homenagem ao, isso, ao, ao Vinícius Por, Júnior. Ao ele, ele jogou ele, quatro exatamente. anos na Espanha. É, ele isso. jogou lá na Espanha. É isso. Tem é personagem bem. assim que o futebol precisa também. Tipo de... Sem então, dúvida. Só uma,
2: então, só para falar uma coisa. O Davidson, todo mundo... Muita gente... A maioria das pessoas ironizava, ria das coisas que ele fazia. Ele fazia... Aquela, aquelas simulações eram ridículas mesmo. Sim, Mas, era. fora isso, ele tem uma coisa ainda de raiz do futebol, que é essa de cumprimentar o cara, porque, tomou, porque o cara deu um chapéu nele, é um cara que, ele, pô, ele ficou irritado que tomou chapéu, você tomou um, uma, uma jogada que todo mundo tenta dar. Mas, mas ele achou fez, legal, assim, né? Achou ele legal e mesmo. cumprimentou. É. Fez um gesto antirracista antes do jogo, coisa que outros não pensaram em fazer. Ele fez. É então verdade. o Denderson, ele, é, ele não é tão fora da, 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 do planeta como as pessoas acham que ele é. Muito pelo contrário. Em algumas coisas ele tá mais
0: dentro do que a grande maioria dos jogadores de futebol, tá? Ele Mas tá mais cinto do que a maioria. Hã? Muito bem. A rodada dessa semana da Libertadores para clubes brasileiros envolve este jogo que está a recomeçar, vai começar o segundo tempo no Mineirão, Atlético Mineiro 0, Atlético Paranaense 0. Mas, Juca, só um minutinho. O Atlético Mineiro tem que ganhar esse jogo, né? Senão fica tem que difícil, ganhar né? esse jogo. Esse jogo é, é vital para o Atlético Mineiro, que já perdeu em casa... Né? Na, na, na abertura do campeonato para time peruano. E perdeu para o Atlético as... lá. E perdeu para o Atlético lá. Às as, as sete horas da noite, amanhã, temos Cerro Porteio e Palmeiras em Assunção, jogo duro. Às nove e meia, no Chile, o Nublense contra o Flamengo e, as, na mesma hora, o Argentino Júnior contra o Corinthians. E, na quinta-feira, Sete horas da noite, o Strongest contra o Fluminense, em La Paz, jogo de profundo desgaste, e às nove horas da noite, o Metropolitanos contra o Inter na Venezuela. Muito bem. Na, Recopa, na, na, na Copa Sul-Americana, nós vamos ter Goiás Universitário jogando nesse Hoje? momento, é. estão jogando, uh, o América Mineiro joga às nove contra o Defensa e Justiça, em Belo Horizonte. O São Paulo joga contra o Puerto Cabello, isso hoje, às nove e meia da noite. Amanhã, Fortaleza e São Lourenço, belo jogo no Castelão, Aldax e Santos, às nove horas da noite. E na quinta, o Botafogo visita o César Valerro e o Bragantino visita o Oriente Brasileiro. Petroleiro.
1: Não, esse jogo A não enquete... é em Bragança, não. Esse jogo não é em Bragança, com o Corinthians e Pretoria veio.
0: Aqui, segundo o Rubão, é. é na
1: Bolívia. Porque é uma rodada, tanto da Libertadores do sul americana que o time brasileiro saindo muito de casa, né?
0: Exatamente. A Libertadores
1: é todo mundo saindo para jogar fora, praticamente.
0: Exatamente. A nossa enquete está dando. Luxemburgo ficará mais tempo do que o Mano, 62 a 38. O Jaque Oliveira me pergunta se eu não concordo que não é vexame a eliminação do Corinthians na primeira fase, que é uma saída honrosa. Eu tô de pleno acordo, Jaque. É uma saída honrosa. sair de fininho. Sai a francesa, vai embora. Fala, Olha, só, que, só que tem um detalhezinho aí. O vexame
2: é. pode vir no playoff para ver se vai para o Sul-Americana. Se o Corinthians é. pegar o terceiro, ele vai pegar... Se eles pegar terceiro lugar, ele pega o segundo, algum segundo lá da sul-americana, para disputar Daí... uma vaga na sul-americana. Aí, se for desclassificado,
0: é mexendo. E antes de chamar o nosso primeiro intervalo, por uma questão, casão, que você vai entender, de fidalguia, cavalheirismo, espírito esportivo, é óbvio que, da mesma maneira que o Chelsea recebeu o Manchester City domingo, fazendo o corredor e aplaudindo, eu quero ouvir José Trajano falando de Pepe Guardiola e seus bluecaps. Uh, e lembrando, Zé, e queria a tua opinião, embora semana que vem voltaremos a tocar esse assunto, ao Manchester City faltam dois jogos para a tríplice-coroa. O Manchester United pela Copa da Inglaterra em Londres, e a Inter de Milão em Istambul. Não há dúvida nenhuma, né, Zé, que é claro que a Champions é mais importante para o Manchester City, que não ganhou nenhuma, mas a rivalidade é muito maior com o United, né? que não haverá de querer permitir que o City seja o segundo time até a, a triplice-coroa, coisa que até hoje só o United tem.
1: É verdade, primeiro eu quero também participar dessa 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 fileira desse corredor aí por onde batendo palmas pro título, né, e pro Guardiola e seus Blue Caps, né? Porque o time é sensacional, é o melhor time do planeta, ganhou com o pé nas costas e o Arsenal até teve um texto do meu filho do João até satisfazer triste pelo fato de, mas louvando chegamos longe demais. Foi o único time que conseguiu ainda dar um certo calor, criar um certo frição no campeonato, até quase o final. Porque os outros todos me Você né? Se vê a diferença do, do City para o próprio United, para o Lívia, para o Chelsea, para o Tottenham, para os Big Six ali, né? A grande surpresa é o Newcastle, né? O Newcastle que vai se classificar para a Champions. Mas merece, olha. Classificou, classificou com empate. Já classificou, já classificou. A disputa ali é o, é o, acho que nem dá mais chance o Liverpool também, né? Não, um, um, empate, ali. um empate do United quebra o Liverpool. Então, ó, mas eu acho que em relação ao que falta para conseguir conquistar a tríplice coroa, essa rivalidade em Manchester eu acho que pesa muito e é uma chance do Manchester United ganhar alguma coisa esse ano também, que foi uma campanha ali, né? Então, acho que, claro, que o título por título, ganhar a Champions, claro, ganhou a Champions é Nacional, é um título importante, maior taça da Europa, do mundo, sei lá o quê, mas o que vai pesar nesse jogo, acho que, entre um jogo e outro, eu acho que é o jogo mais difícil contra o United pela rivalidade, né, pela disputa da é, é, é. Só... mesma cidade. O United ganhou a Copa da Liga
2: Inglesa. Reconheça que, que o United ganhou a Copa Beleza. da Liga Inglesa. É verdade. Não é, verdade. é o é primeiro a Copa título da Liga do ano. Eu nem
1: dou bola porque está lá embaixo. <risos> né? tá lá é, embaixo. Mas, mas para quem não ganha nada, ganhar ah, a Copa sim. da Liga Inglesa é, é mais ou menos o Botafogo ter ganha a Taça Rio, né? Que foi do quinto ao última oitavo lugar lá no
0: Rio de Janeiro, no Carioca. Ou, ou São Paulo, ou São Paulo ganhar o Paulistinha no ano passado. É... Olha aqui, nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo, não sem antes lembrar você de dar o joinha, informando de novo que Vanderlei Luxemburgo tem 62% de votos para ficar, como quem vai ficar mais tempo entre tá. ele e Mano Menezes, e a gente volta com o segundo bloco, porque a essa altura, Zetrajano, Walter Casagrande, o nosso Rubens Lisboa está se descabelando com aquela cabeleira que ele prende, faz coque e tudo mais, porque hoje batemos o recorde, temos 41 minutos no primeiro bloco. Uma beleza. Zé Trajano, se eu estivesse na ESPN nos seus tempos de absoluto rigor, eu estava demitido, não voltava para o segundo bloco, porque estourei a grade. Não há de ser nada, a gente já volta. E eu volto com uma ótima notícia para a torcida do Furacão, uma péssima notícia para a torcida do Galo, o Atlético Paranaense acaba de abrir o placar no Mineirão. A Alex Santana fez o gol aos 50 minutos de jogo, um gol que ele fez aos trancos e barrancos, mas depois de uma belíssima jogada do Atlético, que o Everson deu rebote, e ele, Alex, dividiu com o zagueiro do Galo até empurrar a bola para dentro do gol. 1 a 0 para o Furacão. Isto, praticamente, se for mantido, significará a eliminação do Atlético Mineiro. Fica muito difícil a vida. E, e corre o risco
2: de não pegar nem terceiro. Corre exatamente. Não pegar nem terceiro.
0: Falemos de Cultura. eu quero falar, já que o assunto tem sido, será, continuará a ser racismo, eu quero indicar três livros que são básicos para entender a questão do racismo, a questão do racismo estrutural e para uh, se defender de racistas e para não cometer, mesmo inconscientemente, porque nós fomos educados numa estrutura machista, a gente, até no linguajar, machista não, racista, machista também, mas racista, até no linguajar a gente reproduz palavras que são é, não racistas. Já se deu conta que a mesinha de cabeceira a gente chama de Criado mudo, sabe por quê? Era o escravo que ficava na cabeça da cama servindo o feitor e a feitora. Racismo Estrutural, de Silvio Almeida, é um brilhante livro para que a gente entenda sobre o que é o racismo estrutural. Lembrando que Silvio Almeida é filho do ex-goleiro do Corinthians, Barbosinha, que tinha este apelido em homenagem ao velho Barbosa da Copa de 50, que pagou o preço mais alto que um jogador de futebol já pagou no Brasil, como ele dizia, de prisão perpétua, condenado pelo erro que ele não teve no Maracanã. Racismo estrutural. O Barbosinha, pai do Silvio Almeida, que é o nosso ministro, né? das relações da, da, da proteção racial, o Silvio o Barbosinha também nunca mais jogou no Corinthians como goleiro depois que, num jogo contra o Palmeiras, foi acusado pelos dois gols palmeirenses. Então, racismo estrutural de Silvio Almeida. O pequeno manual antirracista da Djamila Ribeiro pela Companhia das Letras. Este é aquele livro com o qual você se defende e aprende a não cometer, mesmo inconscientemente, atitudes racistas. E, finalmente, um brilhante livro do sociólogo Gessé Souza, Como o Racismo Chegou ao Brasil. Para a gente entender que até hoje nós vivemos numa sociedade escravocarta, que até hoje... Nós não libertamos os escravos. Que até hoje nós queremos que os negros fiquem na senzala. E nós, brancos, nos achamos os reis da cocada. E não somos. Somos minoria, inclusive, no Brasil. Esses são, essas são as minhas três dicas para esta semana em que o assunto está aí latente e deverá continuar a ser. Casão quer falar do documentário Mulheres do microfone.
2: É, antes de tudo, eu quero falar que eu li e tenho comigo o da Djamila, é, o pequeno dicionário Ribeiro. antirracista da Djamila Ribeiro. Já li algumas vezes, às vezes abro para ler alguma coisa e me ajudou muito, melhorei bastante né, no, no, no raciocínio. Meu raciocínio está sendo rápido para não cometer esses erros. Então, esse, esse documentário que é feito pelo... Na, pela SPN, que eu assisti na Star Plus, já está na SPN, se eu não me engano, conta a história das jornalistas mulheres, as pioneiras e as atuais que participam do jornalismo esportivo. Todas as dificuldades, entrevistas, assim, fantásticas, oh, Juca. A Regiane Ritter, a Simone Mello, sabe? É, é, todas as. A... Putz, esqueci o nome dela, depois eu lembro é, Todas essas pessoas que, sofreram, né, que foram as pioneiras, não podiam entrar em é, eram sofriam assédio constantemente, eram olhadas com meio com desprezo, principalmente para os jornalistas daquela época, e que eu dei entrevista para todas elas, e tenho ótima relação, relação com todas elas. Eu achei muito importante esse documentário, porque nós estamos num momento que vai ter Copa do Mundo Feminino, temos um campeonato feminino no Brasil correndo solto, legal, na Europa toda, né? no mundo todo. E temos as jornalistas que trabalham, não só no futebol feminino, e hoje em dia, narradoras, comentaristas, repórteres também, né? comentaristas de arbitragem, trabalhando né? nesse meio machista que vocês sabem. Vocês são mais, mais velhos do que eu, vocês sabem muito bem como é machista o meio do jornalismo esportivo. Né? Vocês sabem muito bem como é que é. Então, eu hum. recomendo, é muito legal. Muito legal, foi feito pelo Marcelo Gomes, da ESPN, e eu recomendo porque eu assisti na sexta-feira e, sabe, eu queria que continuasse. Para mim, acho que foi curto, tinha que ser mais,
1: porque foi muito interessante. Zé Trajano. Olha, eu quero falar de um festival de cinema, de uma mostra, que vai começar dia 1 de julho, que é o, uh, o Eco Falante que é muito interessante, que reúne filmes sobre meio ambiente, é, sustentabilidade, ecologia. E tem um filme que eu vi, o um trailer, que eu coloquei no programa hoje da TVT, que me chamou muita atenção, cujo nome é Cinzas da Floresta. E tem um, um, um artista plástico, um grafiteiro, na verdade, mudado, que ele acompanha o trabalho daqueles, daqueles que combatem os incêndios florestais, ele vai pegar as cinzas que ele utiliza nos trabalhos dele, é, com a tinta, ele faz a tinta daquele, das cinzas para produzir as obras de arte dele. Achei muito interessante, é um festival que começa dia 1 de junho, é um festival Ecofalante, é o 12ª Mostra e é muito legal, tem filmes internacionais, vem do mundo inteiro, é um barato.
0: Muito bom, vamos pôr o olho nos tipos. Eu quero fazer menção, primeiramente, à maneira calhorda, à maneira covarde, mentirosa, nojenta, asquerosa, ponha todos os maus adjetivos que você conhece, que um jornal de Valência tratou imediatamente a questão acontecida no Estádio Mestalha. Chamando o Vini Júnior de mentiroso. Este jornal. Super deporte. Você passando por Valência, não compre esse jornal jamais. Porque diz Vinícius, não provoques. E no pé dessa página, nós não estamos conseguindo mostrar, eles chamam o, o, o Vini de mentiroso. Diz que mestaria é de primeira. É não, primeira... e que não
1: gritavam, não gritavam mono, enfim. que não gritavam
0: tonto, que não gritavam mono, que gritavam tonto. Bom, hoje este mesmo jornaleco está indignado com a punição a que a Federação Espanhola submeteu esse, esse, esse episódio. A o fato de ter interditado parte do estádio, de ter multado o Valência, de ter anulado o cartão vermelho do Vini Júnior. Eu tenho vergonha de dizer que eu sou um periodista, porque estes que fazem como eles não são periodistas, são canalhas, não passam de canalhas. Muito bem. Dito isso, quero fazer um elogio aqui a repórter Marcela Matos, da revista Veja, que teve a dura tarefa de entrevistar o senhor uh, genocida, e ouviu, quer dizer, eu não vi ela fazendo a entrevista, mas ouviu sem corar todas as barbaridades de que ele foi capaz de dizer. E foi também responsável por fazê-lo começar a entregar os seus amigos aos leões porque, entre um afago e outro, ele deixa muito claro que ele não tem nada com a questão das joias, que ele não tem nada com a questão do golpe, que ele não tem nada com nada. Tira esse elefante daqui. Ele fez assim. O Cid que se vire. É uma entrevista para ser lida principalmente nas entrelinhas.
1: O Ju, que não, não é a primeira isso. vez, não. Ele, ele deixa, não. ele deixa ao lago... Daniel Silveira e outros canais. Né, eles é, só,
2: mais, só uma coisinha, então prova que ele não mandava nada. Né? Aquele papo de eu mando, a, minha, a última palavra é minha, eu que falo, eu que faço. O Pazuello falou, tem gente que manda, tem gente que obedece. E pelo jeito, se, desse jeito que ele está falando, ele não sabia de nada, ele não mandava nada, todo mundo fazia o que queria sem ele
0: saber. É muito cara de pau, né? muito cara de pau. É muito cara de pau, é isso, é um cínico, é um hipócrita, além de genocida, além de miliciano. A gente já volta.
1: O podcast UOL investiga, a vida secreta de Jair, mostrou o envolvimento direto do presidente da República, Jair Bolsonaro, num esquema ilegal de rachadinha. Agora, na segunda temporada, o esquema é outro. Você pode ouvir o podcast UOL Investiga, Polícia Bandida e o Clã Bolsonaro no UOL, no YouTube e em todas as plataformas de podcast.
0: Muito bem, nos dê o seu joinha. O Vanderlei Luxemburgo aumenta a vantagem, 63 a 37%. É claro que se o Corinthians perder para o Fluminense e a gente fizer essa mesma enquete, talvez até nem precise fazer a enquete, mas enfim. Só que é uma coisa, tem um
2: detalhe aí nessa história aí. Uma não demissão está é. ligada à outra.
0: Isso, uma demissão isso.
2: está ligada à outra. É,
0: é isso. É assim,
2: porque é o seguinte: olha só como é a história. Tem duas cadeiras para três caras correr. Um vai ficar fora. Porque o Rogério Ceni se fala muito que ele vai para o Internacional, se fala bastante, se o Mano cair, vai o Rogério Senna, e aqui se fala bastante que se o Luxemburgo cair, vem o, o, o Mano ele Menezes, vem. e aí o Vanderlei vai ficar sem a cadeira. Só tem duas cadeiras para três caras que estão correndo em volta dela. Quer dizer, dois, dois
0: estão sentados, mas e um está correndo em volta. Mas aí, o, o casal, aí é aquele risco, tem duas cadeiras, você não tem uma atitude para que cadeira ah, você vai sentar, ah, você aí vai você ficar em pé. Céu. O é, senta no chão, é isso. Casão, tem uma pergunta aqui do Dimar que só você sabe responder. Ele pergunta se nós já vimos, eu não vi, o documentário sobre racismo "Extermine todos os brutos" na ID Biomax. Você já viu?
2: Não, eu não vi inteiro, vi umas partes. É de 2021. É, eu preciso sentar e pegar uma, uma sequência e começar a ver esse, esse documentário. Porque eu sei que é interessante, eu vi algumas partes, me chamou a atenção, mas é a época que eu tava vendo outras coisas, não parei para assistir. Foi legal ele falar. Como ele se chama? O cara? O Edmar. O Edmar? Obrigado, Edmar. Você fez bem, porque é um
0: que tem que parar para assistir mesmo. Boa dica. Eu também não sabia. Vou prestar atenção, vou olhar. Zé Trajano... Você caprichou nas efemérides hoje. Eu vou lhe dizer. Bom, eu espero que você que está nos vendo tenha, tenha tempo para ficar aqui até as 10 horas da noite conosco, porque o que tem de efemérides de Zetrajano é uma grandeza. Começando por Silvio Caldas Zetrajano, é que ah. nasceu 115 anos atrás, morreu em 98, aos 90 anos. Fale-me Silvio. Essa foto é
1: dele com a, que, com a saudosa Inevita Barroso. Olha que foto olha que legal. Né? É Inevita é que está com ele aí. Silvio Causa tinha aquela... O caboclinho querido, como ele era chamado, né? grande seresteiro, grande compositor também, porque Chão de Estrelas é dele com Areste Barbosa. É uma das músicas mais conhecidas e tocadas na música popular brasileira. Ele nasceu no Rio, mas passou muito tempo aqui em São Paulo. Atibaia, se eu não me engano, tinha um sítio ali. E tinha uma coisa muito interessante. Torcia pelo América, isso é bom que se registre aqui, né? E tinha aquela coisa também que ele anunciava sempre a despedida dele da, dos palcos, ficou conhecido, anunciava o fim da carreira e tal, havia um Entendi. perdimento, acabou, tchau, aí depois passava um tempo e ele voltava, aí ele anunciava de novo. Virou até piada isso, até hoje se coloca um
0: pouco isso. Muito bem, e olha, você que eventualmente não conheça o Silvio Caldas... Procura, porque agora você acha isso tudo fácil, né? Você só dá um Google o que você acha. Procure uma gravação dele de uma música de Vinícius de Moraes, Os Olhos da Amada. É uma coisa absolutamente de você ouvir e ficar em paz com o mundo. Ouça. Oh, minha amada, que olhos os teus... É um negócio extraordinário. Bom, hoje completa 91 anos o extraordinário <risos> meio-campista Dino Sani, que foi campeão mundial pelo Brasil na Copa de 58, que jogou é, no São Paulo, de onde foi jogar na Itália, virou ídolo da Fiorentina, voltou para cá... Não, o Fiorentina, não, 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 Ganhou o Champions foi, League, ganhou isso, a Champions ficou. Me confundi agora por quê? Porque me chamou a atenção aqui. Gol do Galo, Paulinho, se não me engano. Um a um. Deixa eu olhar. Saído pela direita, entra na área, Hulk divide, Paulinho faz o gol. Um a um. um, um. Dino de Sani, depois que veio da Itália, fez um extraordinário meio de campo com Roberto Rivellino. Rivelino começando a carreira, ele terminando a carreira. Mas um meio de campo extraordinário. Dino Sani e Rivelino. Parabéns, Dino Sani. Elegante,
1: jogando de... futebol. Uma elegância é... maravilhosa. Não, sabe, eu, assim... eu, vi uma foto,
2: eu vi uma foto hoje do Corinthians, com o Dino Sani, obviamente, mas lá agachado, Marcos, Rivelino é, e Flávio Minuano. Eu não sabia Flávio que o não. Flávio tinha jogado muito tempo no Corinthians. Eu não sabia, Sim, eu achei jogou. que tinha sido, que tinha sido um, um tempo curto. Mas o Flávio jogou muito tempo no Corinthians, né?
1: Esse jogou, jogou time... No, ele saiu, jogou time, no Porto, jogou no Fluminense, né? E ficou muito tempo Esse no time
0: representou a seleção brasileira num amistoso na Inglaterra.
1: 1963, é se não me engano.
0: Exato. Otton Bastos faz 90 anos hoje.
1: Grande ator. Nós estamos vendo aí uma cena de Deus e o Diabo na Terra do Sol, né? Onde ele dá um Sim. show, né? O filme do Glauber, né? Baiano, um dos maiores atores do cinema brasileiro, 90 anos, tá aí. Ator, de, muito de cinema, né? Muito de cinema. Fez agora, é filme, na televisão. Há pouco tempo. Também. O Paciente, né? Ele fez O Paciente, não foi?
2: No filme do Tancredo Neves? O Paciente. Sim, eu não sei.
1: Não sei, mas é um Sim. grande ator. Eu,
2: no, eu fui assistir no cinema. Ele fez, ele, é, ele fez o papel do Tancredo, se eu não me engano. Baita
0: Bom, essa agora aqui, Zé Trajano e Casão é, me meti eu mesmo numa sinuca de pico, porque eu me esqueci de pesquisar. E a menos que o Rubão nos dê o ar da sua graça, é, eu não tenho o que falar, porque eu vi que tinha um tenista que eu sei que é famoso, o João Newcomb, australiano, que está fazendo hoje 79 anos. É, eu falei... Bom, o Rubão vai gostar que eu ponha um tenista na lista das efemérides, mas eu não faço ideia. Olha só, o Rubão já está aqui dizendo que ele é integrante do All da Fama e foi número um do mundo. Eu não sabia que o Newcombe chegou a tanto, mas foi um baita tenista, realmente, australiano. Faz anos, 72 anos hoje também, o grande xadrista Anatoly Karpov, Zé Trajano, você que é jogador, que ah,
1: é não, jogador não, de xadrez. Eu conheci, teve uma época que a gente, na sessão de esportes, tinha um colunista de, de xadrez. Eu, quando fui editor de esportes da Folha, tinha o, o Heber, como é que era o... Eber era um... Tinha, tinha um colunista, depois veio outro sim. colunista, que até tempo colocava, a, analisava, quando tinha disputa de título mundial, todo dia tinha... Para analisar as jogadas. Né? Do mesmo jeito que tinha a sessão de turco, tinha a sessão de xadrez, na época do Karpov.
0: O cara... Bom, e, e tinha uma. Na Guerra Fria, tinha uma luta, né? Entre o um xadrista americano e o russo, o soviético, né? O Fischer contra o Karpov. Contra... É não era isso?
1: É, tinha, tinha isso. Que era mais inteligente, mais capaz e tal.
0: Não. Quem faz 57 o Bob Fischer, anos... Bob Fischer. Bob Fischer. Bob Fischer. Quem faz 57 anos hoje é uma das maiores jornalistas deste país, Eliane Brum. Dessas figuras, repórter fantástica, escritora fabulosa e dessas figuras que vivem de acordo com aquilo que penso e faz. Foi viver no centro da Amazônia para ser testemunha do que acontece no coração do Brasil. Eliane Brum, um beijo e parabéns.
1: Parabéns, Casal! grande jornalista.
0: Faz 56 anos hoje, o Zaguinho. Falem-nos falem do Zaguinho. O,
2: o, o Zaguinho jogava na, na base, na, um pouco antes de eu sair do Corinthians, 85, 86, é, ele jogava, ele jogava, filho do Zag, né? O antigo jogador do Corinthians. Depois eu encontrei o Zaguinho, que ele fez muito sucesso, jogou Copa do Mundo pelo México. Lá, na preparação da Copa do México Nós ficamos na, na sede do, do América do México E aí ele ia lá conversar com a gente O Zaguinho, é, ele seguiu passo, os passos do pai né Porque eu, eu acho que ele nasceu no México, inclusive, se eu não me engano Sim. E foi quando o pai jogou lá no México E ele foi para lá, jogou Copa do Mundo Um excelente jogador, super conceituado no futebol mundial E tem um detalhe, que eu vou, é uma piadinha Que o Edson, você lembra do Edson, lateral direito? O Edson Sim, jogou um, na ponte. Um, um, o, o Edson era engraçadíssimo, né? Então nós fomos sentar. A gente ia viajar, nós, nós sentamos aqui, bancada no Parque de São Jorge para ver o, o juvenil do Corinthians jogar e o Zag tava jogando. O Zaguinho estava jogando. jogando. Aí o Edson desceu na grade e falou assim: Entre em Zigue, Zag! É uma piadinha. Bem Ai, sem graça, é bem tirado, mas na hora tirado. que a gente estava sentado lá, a gente demorou um pouquinho para a gente sacar o que ele estava falando, né? Era o Zag, então ele falou: entre Zigue, Zag!
0: Maravilha! Então, Edson. Você está vendo aí essa foto, ele na frente do ônibus do Peru, mas ele Sim. jogou na seleção mexicana mesmo. Mexicana,
2: tá? não cara. se deixe levantar. Copa do Mundo, jogou
0: Copa do Mundo. Este, este é o um Peru, é um Peru fora
2: do. Sempre que tem Copa do Mundo, ele vai lá comentar para uma TV mexicana. Isso, Eu, mexicana. Encontrei com ele agora, em no 22 lá no, no Catar.
0: Muito bem. Ricardinho, campeão do mundo com o Filipão em 2002, comentarista da, da, da Esporte TV, completa 47 anos hoje. Jogou no Corinthians, jogou no São Paulo, jogou fez, no Santos. Fez a ala esquerda, a melhor ala esquerda do Brasil,
2: segundo. Carlos Alberto Parreira naquela época, Kleber na esquerda,
1: Ricardinho e Gil na ponta. Kleber, Ricardinho tô... e Tem Gil. E uma fase de tentou ser treinador, mas abandonou para ser comentarista. Né? Comenta muito bem. Ele foi ele. Ele é no futsal. Ele foi craque, o pessoal consta que ele foi craque no futsal.
0: O Ricardinho, além do mais, sempre é bom lembrar, além de ter sido campeão mundial com o Filipão, que é uma coisa menor, porque inclusive ele não jogou, ele foi campeão mundial, foi o primeiro campeão mundial da FIFA pelo esporte clube Corinthians Paulista no Maracanã e era titular e jogava muito naquele timaço do Corinthians primeiro campeão mundial de clubes, Ricardinho tem essa honra, Rincon levantou a taça, belíssima, a mais bonita das taças, não, não foi reproduzida, ficou está lá no museu do Corinthians é... Falemos agora de aniversário de mortes.
2: Só uma, Hoje só faz um oito... Só um minutinho. Eu quero falar do Daniele Massaro. Em 1961, jogador do Milan, foi campeão pela Itália em 82, ah, disputou parceiro. a final de 94, bateu um pênalti em 94, cansei de jogar contra ele por sete anos, joguei contra ele quando ele estava na Roma emprestado, depois foi para o Milan, jogava pela direita, era um cara muito rápido, muito rápido, difícil de ser marcado, inclusive eu tenho contato com ele até hoje, um dos caras de, que, foi, que eu só fui adversário, nunca joguei do lado do Massaro, que eu tenho contato até hoje.
1: Daniele eu Massaro. Eu conheci de perto, porque ele jogou na Fiorentina na época jogou do Jogou na Nadal.
0: Fiorentina também. Sempre Olha, emprestado tá pelo minha... Milan. E eu ia esquecendo dele, tá aqui na relação. Hoje faz 89 anos da morte de uma dupla. Famosíssima. Bonnie and Clyde. Ah, sensacional.
1: <risos> sensacional. Sem contar o Sim. filme, né? O, o filme é Hollywood. sensacional também, né? E a... O Robert é né E tem a música do Bach Bach, cara, que ganhou o Oscar no, 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 Isso. A música do Exatamente. Bach, Bach. Só vou
2: falar. Eu sei a história toda desse, desse, dessa dupla e sei de todos os, os gangsters dos anos final dos anos 20, começo dos anos 30, porque, primeiro, eu tinha uma revista quando eu era garoto que meu pai trouxe, e eu pesquiso até hoje, até hoje eu pesquiso a, a, aqueles gangsters dos anos, dos anos 30, de Linger e tudo mais, aquela turma toda.
0: David Face? Olha aqui, eu disse, eu disse que íamos falar de aniversários de mortes, vamos continuar falando, mas ainda dá tá tempo, de falar que Rubinho Barrichello faz 51 anos hoje.
1: Parabéns, Rubinho Barrichello,
0: vice-campeão mundial, e eu digo sempre o seguinte, para aqueles que gozam o Rubinho Barrichello, que sempre chegou atrasado, que chegou em segundo, hoje sim, hoje sim, hoje não, Rubinho Barrichello está aí vivo. Isso já é importante, já é importante. Para quem fez a carreira longeva que ele fez, Correu com todos os melhores carros do mundo, inclusive na Ferrari, que é um sonho de todo piloto E nunca cometeu uma cafajestagem como as de Nelson Piquet. Então, parabéns a Rubens Barrichello. Lindo Delcinho, anos...
2: né? Delcinho
0: também. É, a família. Delcinho família. também. Pai e filho. Ah, sim. sim. Manezinho Araújo morreu 30 anos atrás o rei da, embolada, mil... rei da embolada. O rei da embolada. É. O que vem a ser a embolada, Zé
1: Trajano. Não, a maneira de cantar, o tipo de música. Ele cantava, era muito rápido, e, 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 frases assim, sabe? E era. Vamos dizer, uma música, como é que eu posso dizer assim, bem, humor, bem humorada, né? A embolada é. Que, é, é um ritmo, né? Meio
0: coco, mas assim. Aos 99 anos, em 2005, morria alguém que fez parte da nossa infância, o palhaço Arrelia. Como vai, como vai, como vai, como vai, como vai, 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 Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. O Rio de Janeiro não passava muito Arrelia, né? Era uma não, Arrelia
1: argentina. O, o palhaço que dominava o Rio de Janeiro era o Carequinha, a dupla Carequinha, carequinha e Fred, Isso. Né? Mas aí começou a passar, eu acho, na Record, lá no, no, no canal TV Rio, se não me engano, passar o Arrelia, que fez muito sucesso. O que, que, Messa, lembra? O Messa, o Oressa, lembra? Muito Isso. engraçado, seguraça. Salve o Arrelia. Casou eu não, não pego, a Relia. pegou a Arrelia? Pegou, Casal Claro
2: que eu peguei. Claro, eu ah, peguei, sim. Pegou? Claro, lógico. Pequeno. Lógico que eu vi é. a Arrelia na TV. Passava na TV o programa do Arrelia, cara.
0: Casal, eu cada vez mais acho que você é gato ao contrário, entendeu? Que você é mais velho mesmo do que você diz, tá?
2: Não, eu nasci em é 63, possível. pô. Nasci em Nós 63. Temos 10 anos.
0: Nós temos 13 anos de diferença.
2: Sim, eu nasci em 63.
0: Eu, eu tinha 6, 7 anos, viu a Relia. Você foi ver pô, também? Mas... A Relia morreu quando, Juca? É Fala verdade. É, é verdade. Morreu em 2005, tá certo. Uns então, 99 mas... anos.
2: Final do, da metade dos anos 60. Da, vai, no finalzinho dos anos 60, dos anos 70, tinha o programa da Arrelia na TV, pô. Circo uhum. do Arrelia. Era Circo do For, Fora que é o seguinte, eu, le, eu li muito, pesquiso muito, eu sei muita coisa antes do meu nascimento, né? Tem muitas coisas. Não tem cartão Faz dourado 15... hoje,
1: não e cartão vermelho, não? Eu tô, eu adiantar, Calma, eu vou... tem!
0: Tem! Faz 15 anos da morte de Roberto Freire psiquiatra, jornalista, escritor, morreu aos 81, em 2008, nosso grande amigo do Zé Trajano e de mim, e meu, e nosso... grande é, figura, é. um combatente, um cara inteligentíssimo, criativo, à, à frente de seu tempo. Roberto é, Freire, o verdadeiro, o verdadeiro Roberto Freire, né, Zé Trajano? É, e, não, e não aquele impostor, né? Exatamente. E morreu há nove anos, aos 67, morreu jovem, um extraordinário zagueiro do Santos Futebol Clube, da seleção brasileira de 70, Joel Camargo, que era, jogou, até ser, era até para ser titular da Copa do Mundo. É. Né? É, foi, acabou sendo o Piazza por uma, uma jogada tática... O do, João do um Saldanha
2: jogava Joel Camargo.
0: Jogava Joel Camargo. e na reserva Fontana. O Joel ficou lá atrás. Exatamente. Exatamente. Joel Camargo, coisas da vida brasileira, leiloou a medalha dele de campeão do mundo no fim de vida. Grande zagueiro, clássico, jogava uma barbaridade. E agora... É a hora do cartão do lado. mas Não, vocês
2: estão esquecendo. Agora eu peguei vocês dois. Agora eu pegou, vocês pegou. dois. Pegou. Lógico. Aí, aí. É, em 2000, 2017, nessa data, morreu Roger Moore. Ah, o 007? 007. segundo 007. Ah. Primeiro é. foi o Sam Connery, depois Roger Moore, depois veio a, a, a trupa toda. Ou ele foi o terceiro, mas... Foi ali. Mas, não. Mas ele fez muito sucesso o 007. Lógico que fez, cara. Ah. Fez, ele fez três, quatro filmes, eu não lembro quantos filmes. Então, já que é para falar de cinema,
1: 81 anos hoje, da grande Helena Inês, que foi uma das musas do cinema, do, do Cinema Novo, depois cineasta, né? casada com o Rogério de Ganfé. Não se pode esquecer nunca de um 007, gente. Desculpa Exatamente. aí.
0: Desculpa tá aí. certo. Está feito o registro. O meu cartão dourado eu tenho certeza é o de vocês e não cabe mais ah, ninguém. Não tem
1: erro. Hoje não erro, nem o dourado
0: nem o vermelho. Vinícius Júnior é o nosso cartão dourado desta semana e que seja por muito tempo. E agora a vinheta do cartão vermelho. <risos> o cartão vermelho vai para todos os racistas do mundo. Particularmente para o senhor Javier Tebas, o presidente da Liga, este fascistinha que apoia o partido de extrema-direita Vox, na Espanha, que foi da Força Nacional franquista e que fez o que fez. Passou um pito no Vinícius Júnior. É um fascista... É contra o casamento dentro do mesmo gênero, é contra o feminino, é contra que se puna crimes domésticos, porque diz que isso prejudica o homem, contra a imigração, contra os imigrantes, e o presidente do partido dele, deste Vox, esteve no Brasil em dezembro de 2021, num congresso de extrema direita, promovido, sabem por quem? por Eduardo Bolsonaro. Aí eu pergunto, é estranho que seja este, o presidente de La Liga, que passou um pito em Vinícius Júnior? Então, para ele, o nosso rotundo cartão vermelho. Bom, não, não vou aqui.
1: Não, eu acho que o dourado e o vermelho estão de bom tamanho. É, são justos. Bem ah, com... Eu só
2: coloco junto com o Javier o Capitão Corona como diz o Trajano o Capitão genocida, Corona. como fala o Juca Kifuri pela péssima, ridícula e escandalosa entrevista não que é um festival, um festival de mentiras, um festival de, de falta de caráter e comprovou mais uma vez que ele, não, ele é egocêntrico, ele não liga para ninguém, só para ele virou as costas novamente para quem fez o trabalho sujo que ele mandou
0: 62 a 38 para Luxemburgo, permanecerá mais no Corinthians do que o Mano no Inter, 85 minutos no Mineirão. Posse de bola do Galo, 72%, 1 a 1 no placar. Amanhã tem o All News Sport com Domitila Becker. Ao meio-dia tem o de primeira com Marcelo Azan, Bruno Andrade e PVC. Às 18h tem o fim de papo com o âncora Eduardo Tirone. E na sexta-feira, às 9 horas da manhã, com o Zé Trajano, com o Arnaldo, com o Tirone, com o Mauro César e comigo o Posse de Bola. Até lá, até terça, sete e meia da até noite. Terça. Um abraço. Wow.